0: Hacemos la advertencia que este coloquio es desarrollado con un lenguaje explícito. Señoras y señores, bienvenidos a Diálogo Franco, un punto de encuentro donde desarrollamos temas de mucho interés para usted que nos escucha. En este episodio conversaremos con la doctora Rosa Peralta, médico y especialista en sexualidad humana. Bienvenidos a Diálogo Franco. les decía en la introducción de este episodio, nos acompaña la doctora Rosa Peralta. La doctora Rosa Peralta es una amiga nuestra y es médico especialista en sexualidad humana. Rosa, qué privilegio que nos acompañes en este episodio.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Un placer inmenso estar con todos ustedes.
0: ¿Qué es el sexo, Rosa?
1: Bueno, todo va a depender de lo que nosotros queremos contestar de qué es el sexo, porque vamos a decir el sexo es la diferenciación de un hombre una una en otras ocasiones podemos decir que sexo es eh, la parte, eh, lo que divide. Si es uh -huh. sexo biológico, divide femenino, masculino. Ok. Pero muchas veces queremos nosotros hablar de sexo como si fuera la, la parte coital, la, la actividad. La actividad. En realidad es coito.
0: No es sexo. No es
1: sexo. Y... Siempre se va a agregar algo. Uh -huh. Siempre se le agrega algo. Pero sexo como tal es el biológico.
0: Ahora hay un grupo de personas que están definiendo el sexo distinto al género. ¿Cómo tú me puedes definir el, el género?
1: No, porque el género es eh, eh, lo que yo soy con lo que yo me identifico también. Uh -huh. Masculino, femenino. Lo que queremos ahora es hablar de algo más. De que no es femenino, no es masculino, entonces hay algo más. Y yo entiendo que biológicamente hablando hay un masculino y hay un femenino. Exactamente. Simplemente.
0: O sea, eso sería decir como que el sexo es masculino Pero que el género es distinto a su sexo Lo
1: que pasa es que están, están confundiendo el género con preferencia Entonces, no, el género es masculino-femenino Eso es lo que hay, no hay otra forma Ahora, la preferencia puede ser diferente
0: Ya, yeah. pero no nos vamos a adentrar en ese tipo de temas Porque yo sé que ese tema va a concitar No solamente atención, sino hasta pasiones Pasiones en ocasiones innecesarias pero vamos a adentrarnos en lo, que, en lo que realmente es el interés de este episodio, que es hablar acerca de la sexualidad. El coito lo podemos definir, como qué?
1: Como penetración.
0: Penetración. El
1: coito es penetración, es el, es el acto sexual donde hay penetración, el coito. Ahora, una actividad sexual no necesariamente, no necesariamente tiene que tener... Coito. El coito, no tiene que tener penetración. Ah, no. No. Una actividad sexual empieza desde el momento en que usted se levanta, le pone la mano, buscando cómo tú estás, buenos días, buenas tardes, buenas no, qué sé yo, saludando, tocando, ya mm. es parte del sexo. El preámbulo es parte del sexo. Los besos, los abrazos, la caricia es parte del sexo. Entonces entramos a lo que es el sexo oral, que también es parte del sexo. Ahora, y, no,
0: y no hay penetración.
1: Y no hay nada de penetración. Al
0: menos coital.
1: Exacto. Entonces ya cuando estamos hablando de coito, es ya hay penetración.
0: Y cuando hablamos de sexo anal, ¿podríamos hablar de coito?
1: Sí, pero anal. No es la penetración a través del de, de ano, no es. Eh, eh, muchas, muchos autores no lo consideran, pero actualmente todo el mundo quiere investigar, todo el mundo quiere. Eh, sentir, todo el mundo quiere inventar con eso, pero eh, yo entiendo que el sexo anal debe tener, eh, tiene su técnica y debe tener también su cuidado, eh, solamente deben sus medidas generales, vamos a decirle así o sea, hay que tener medidas generales y conocimiento sobre cómo practicarlo, porque eso no es todo el mundo.
0: Hay personas que dicen que el sexo anal se practica, pero el ano no, no se construyó, no se desarrolló para, para recibir un pene.
1: No, eso está claro, eso sí. está claro. No se recibió, no se hizo para eso.
0: O sea, ¿podríamos decir que el sexo anal es antinatural?
1: No, podemos decir que el sexo anal salió de tanta variedad sexual que hay ahora. No voy a decir que es antinatural, porque entonces no metemos en partes religiosas. Uh -huh. Un hombre, una mujer, una vagina, no, no, no. Sino que son cosas que van, han comenzado eh, y que han, mueven la curiosidad de muchas personas, pero deben entender que eso tiene su técnica. Deben entender que una buena lubricación. Deben entender cuál es la dirección que se debe tomar, deben entender que el, la parte del esfínter se debe educar para recibir ese pene. Relajarlo. Claro, debe ser educado para eso. Y también la parte higiénica, que se debe utilizar preservativo y que una vez utilizado el preservativo en un sexo anal, no debe ser utilizado para la vagina. Se ah, debe sí. cambiar el, el preservativo.
0: Aunque no haya terminado la Lo que práctica. Sea. Lo que
1: pasa es que si penetraron a, a través de ano, van a encontrar residuos de ese estado vez uh -huh. Entonces se lo van a llevar a la vagina Si ya. no cambian ese preservativo Y por supuesto
0: las bacterias que están detrás Obviamente
1: vamos a, vamos a llevar una infección
0: una infección claro y cómo cómo se manifiesta una infección de de los residuos de esas fecales en una vagina
1: no lo que pasa es que vamos a encontrar flujo atípico eh, algo algo que no es de la vagina que no es propio de la vagina de hecho vamos a encontrar si podemos hasta hasta parasitosis Parásitos. que son claro sí. lo estamos llevando si la persona que, que, que recibe ese pene tiene algún parásito y si es sin preservativo y si es sin nada y después entonces penetran en vagina sin esas medidas. Higiénicas, como yo decía, pues podemos llevar también parásitos.
0: El sexo anal es doloroso. Bueno, si <risa> eh, <risa>
1: sí se utiliza la técnica. Te lo
0: pregunto como un experimentada claro, en la claro. materia de la sexualidad. Exacto.
1: Pero entiendo que si se hace con técnica correcta, con la técnica correcta, no tiene por qué ser doloroso.
0: Ya, y con la lubricación adecuada. Claro, con esa técnica
1: correcta, claro. No tiene por qué ser doloroso.
0: ¿La práctica del sexo anal está extendida en la actualidad? Te hablo esencialmente en nuestro país, porque yo todavía siento de que hablar de sexo anal es como tabú.
1: Lo que pasa es que no significa que no se practique o no significa que no se practicaba. Uh -huh. Simplemente ahora hablamos de una manera más abierta de la sexualidad. Antes nos daba, nos avergonzaba quizás decir yo me masturbo, yo practico este tipo de posición o yo hago semejante cosa, pero ahora como que eh, las personas se han liberado un poco sobre lo que, para hablar de sexualidad, entonces dicen, bueno, yo practico el sexo anal o yo quiero, o tienen fantasías sobre el sexo anal y las, y las, las, la exteriorizan, que uh -huh. antes no. Entonces, yo que entiendo que podría ser eso lo que está pasando, que la gente habla con más libertad sobre la sexualidad y dentro de ello hablan el sexo anal también. ¿Qué tú crees
0: acerca de uh, la práctica sexual con respecto al hombre? Práctica sexual anal con respecto al hombre. Ay, y, y no estoy hablando necesariamente de la homosexualidad, sino de, de una práctica sexual donde las damas también juguetean con el ano del hombre.
1: Sí. y, y ¿Eso es posible? Claro. Y debemos eh, decirles a ustedes que, por ejemplo, la enervación del ano uh -huh. es mucha. O ah, sea, sí. eso está muy vascularizado. Por lo tanto, se, se, se siente placer. Ah, ¿sí? Claro que sí. Entonces, de hecho, durante un orgasmo hay contractura a nivel de esfínter anal también. Sí, ciertamente. Entonces, hay hombres que practican el sexo anal y que no necesariamente tiene que ver nada con la homosexualidad. Simplemente con fantasías, con cosas. Déjame ver qué se siente. Muchos hombres dicen incluso que sienten más. Y cuando la mujer juega con el ano del hombre, recuerda que hay una gran cantidad de inervación, él va a sentir placer también.
0: Hay terminaciones nerviosas. Claro, en el ano? eso
1: está ampliamente vascularizado. Entonces, y si lo penetran, que ya estamos hablando de palabras mayores, penetrar a, 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 a un hombre. A un hombre y que él lo acepte, es posible que no tiene nada que ver también con, sexu con, con homosexualidad. Pero, ¿por qué? Porque le van a, a estimular y van a estimular eh, próstata también, entonces es muy placentero eso, yeah. ese famoso punto P del hombre, pero todavía tenemos muy adentrada la, lo que es la homofobia, no, no me toques por ahí, no puedo sentir por ahí porque Exacto. entonces parece que me estoy cambiando, uh -huh. todavía en nuestra cultura no se ve tanto la penetración al hombre, pero sí el hombre quiere penetrar a la mujer Primero por fantasía y después por placer solamente.
0: Ya, antes de llegar a, a una actividad así como la penetración a, anal, normalmente hay caricias y besos que se colocan sobre el ano, que se, se desarrollan sobre el ano, como posiblemente podría ser la manipulación digital o, o, o la introducción de, de los dedos, o posiblemente el, el beso, el beso ahí detrás que sí, hoy es conocido. Sí, el famoso beso negro. Que hoy es conocido el famoso, como el, el beso sí. anal o beso negro.
1: El, el beso negro, sí. Eso tiene que haber un preámbulo. ¿No poco. es sucio? En el sexo nada es sucio.
0: Ni limpio tampoco.
1: Eh, no, lo que pasa es que lo que tenemos que ver es que lo que usted... El sexo es algo tan íntimo. El sexo es algo tan personal que usted simplemente lo, lo debe practicar con alguien de su entera confianza. Con alguien que usted por lo menos sienta afectos.
0: Por lo que tú me estás diciendo, Rosa, yo puedo interpretar de que dentro de la intimidad de dos personas, en el medio de la intimidad, solamente existen límites los que ellos se ponen. Pero, Exactamente. Pero no hay como ciertos límites fuera de de ese de eso como premisa.
1: Lo que pasa es que los límites lo, va, lo pone cada quien de la pareja. sí. Los dos están aceptando cierta actividad, cierto jugueteo, los dos lo aceptan y no daña a ninguno de los dos es permitido
0: lo que el otro acepte lo que está es, permitido es permitido y por supuesto que no exista por ejemplo la participación de alguien que no pueda dar su voluntad a, a ese tipo de actividad por ejemplo un niño ahí
1: supuesto. ya no por eso yo decía en la pareja cuando usted involucra a un tercero uh -huh. que no sabe lo que está haciendo o que no ha dado su autorización Exacto. entonces ya no es una relación sexual plena y, y normal vamos a decir así normal. sino que ya eh, es ilícita si se involucra un niño uh -huh. este si se involucra una persona en contra de su voluntad estamos hablando de violación Exactamente. O sea, pero si se acepta como tal yo quiero, tú quieres, eres mi pareja pues no hay problema
0: Hoy en día se han estado fabricando distintos tipos de lubricantes. El sexo anal requiere un lubricante especial.
1: A base de agua, casi todos. Casi todos a base de agua. Ahora hay
0: el... unos lubricantes a base de, de glicerina, hay otros que utilizan aceite. Lo el que... problema
1: del aceite es que muchas veces el aceite calienta el, el preservativo. El látex. Y puede romperlo.
0: Y puede romperlo. Uh -huh. Produce una fricción Exacto. mucho mayor. Se calienta entonces. Se, se puede calienta. Romperse.
1: Por eso es que se pone, se utilizan a base de agua. Y vamos a encontrar eh, el lubricante. Lubricantes, con sabores, uh -huh. que no tienen ningún tipo de sabor, con colores, con texturas uh -huh. diferentes. Cada que ese líquido, esas gelatinas son diferentes.
0: ¿Y los hay especializados para el ano?
1: Yo solamente he visto eh, lubricantes íntimos. Íntimos. Eh, no tiene que, usted no tiene que ya decir, dame uno para el ano, dame uno para la vagina, porque lo que necesita es lubricación, uh -huh. independientemente para el área que sea.
0: ¿Y la lubricación del, del preservativo es suficiente para el ano?
1: No, no, hay que poner extra.
0: ¿Cómo nosotros los hombres podemos... Hacer que una actividad sexual sea gratificante plenamente.
1: La actividad sexual es tan diversa y las personas somos tan diferentes que a veces un beso en la frente es estimulante para algunos y para otros no lo es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer un hombre para estimular? Para... Va a depender de qué, con quién esté. Va, va a depender también de lo que es el conocimiento sobre su pareja porque no todo el mundo tiene el mismo mapa erógeno. Hay personas que cambian. Hay personas que prenden con un beso en la boca, otras que prenden con un beso en el cuello.
0: Ese eso es en el caso de la mujer. Por ejemplo, el, en el hombre se da el caso de que la estimulación tiene que ser directamente en el pene.
1: No necesariamente. Ah, no. No, no. Claro, esa es una zona erógena, ricamente vascularizada y nervada. Y si cambiamos esa estimulación, se va a los testículos, uh -huh. que también son muy vascularizados el placer va a ser bueno también, a nivel de glande, a nivel testículo, tetillas, cuello,
0: pero no va a producir una, una excitación hasta claro, tal punto, fíjate. hasta tal punto que produzca una eyaculación.
1: Claro que sí. Ah, sí. Claro que sí.
0: Estimulación cuando sobre es, los clínicos? claro, cuando, sobre, sobre, eh, cuando
1: estamos hablando, fíjate, respuesta sexual son los cambios que presenta un organismo o un ser una persona ante una estimulación sexual eficaz, independientemente de donde sea. Hay mujeres que tienen orgasmo con el simple hecho de ser besadas. ¿Ah, sí? Claro que sí. Usted la ve que ya, con un beso bien dado de la persona eh, idónea o de la persona indicada, van a, a tener un, un orgasmo. Hay hombres que no necesitan penetrar simplemente con una un buen preámbulo también pueden tener eyaculación. O sea, no necesariamente tenemos que dar los puntos. Y no necesariamente hay una cosa que dice, no, el hombre tiene que hacerle esto, esto, esto por paso para lograr esto. No, cada quien es diferente. Y bueno, vamos a ir de hecho también que hay mujeres que no necesitan ser penetradas para tener un orgasmo y para sentirse plenas y felices. Basta con un abrazo, con una caricia, con eh, eh, una ñoñadita es suficiente para alguna mujer. Pero
0: el coito también es muy importante.
1: Claro, claro, claro. Y de hecho, pues la pareja al final de cuentas es lo que quieren. Tener. Exactamente. Pero no necesariamente cada vez que hay un encuentro entre alguien, entre una pareja, tiene que haber coito. O sea, no es obligatorio. Es una buena parte de la, de la pareja, de la, del sexo. Y del no,
0: juego sexual. Claro.
1: De hecho, hay pacientes que tienen una, lo que le llamamos ansiedad anticipatoria. O sea, que se ponen muy nerviosos solamente a la idea de la penetración. Y pierden la, la, la erección. Entonces, se les manda como parte de la terapia a no tener penetración. Simplemente a tener un juego, como si fueran novios, pero uh -huh. sin penetración. ¿Para qué? Para que él pierda la preocupación de la erección y entonces la pueda conseguir. Yeah. Eso es parte de una terapia.
0: Rosa, no nosotros nos encontramos en un país tropical y al ser tropical decimos que estamos en un clima cálido, que nuestra sangre es bastante cálida y que somos así calentitos. ¿A qué edad los jóvenes están empezando a perder la, la virginidad?
1: El problema de esto es que no es ahora mismo, no es por alimentación ni por el clima, es porque el, por imitación muchas veces para ser aceptados en un grupo. ¿Presión también. de grupo? Presión de grupo. Presión de pares, se le llamamos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque a veces usted encuentra, encontramos jóvenes de, de de 10, 11 años que ya están teniendo relaciones sexuales.
0: ¿En serio? Que claro
1: que sí. Pero eso es muy, muy poca edad. Claro. Porque que no están esperando maduración eh, física ni mental. Simplemente es para ser aceptados en un grupo y para ver que yo lo estoy haciendo y tú no. Otro, muchísimas otras cosas que lamentablemente en nuestro país están viendo. Si encontramos niñas de 12, 13 años que están saliendo con un señor mayor porque se está manteniendo la casa, porque es otra cosa también.
0: Obviando esa última parte que acabas de decir del señor mayor, porque hay que mantener la casa, uh -huh. ¿está bien o está mal empezar a temprana edad?
1: El sexo es un acto de responsabilidad. Y siempre lo he dicho. Entonces, ¿cuándo usted debe comenzar a tener sexo? Cuando ya usted puede enfrentar lo que eso trae como consecuencia. Porque el sexo de las consecuencias, de la mínima que puede traer es un embarazo. Esa es uh -huh. la menor. La menor de Esa las es consecuencias. Esa es la menor de las consecuencias. Sí. Entonces, ¿cuándo yo puedo comenzar? Bueno, cuando yo estoy preparado para enfrentar física, emocionalmente y por qué no económicamente, económicamente las claro, consecuencias Claro que sí.
0: las consecuencias no solamente se limitan al tema del embarazo, hay otras consecuencias como cuáles
1: enfermedad de transmisión sexual podría ser una que eso podría... Porque quizá el embarazo no es eh, eh, muerte, pero una enfermedad sí. Entonces eso tenemos que ver y lamentablemente ahora mismo nos están protegiendo. Oímos muchísimos muchachos que dicen, no, yo no uso preservativo porque me resta placer. Uh -huh. Pero el placer, recordemos, que es a nivel cerebral. El primer órgano sexual es el cerebro.
0: El orgasmo va a ser el orgasmo con o sin condón.
1: Exacto. Eso va a aparecer como quiera. Y que entendamos de una vez que el orgasmo, y el hombre y la eyaculación son dos cosas diferentes. Ajá. Claro que sí
0: Se puede interpretar como que una cosa no tiene que ver con la otra
1: Tiene mucho que ver, pero no son iguales No, no son es lo iguales. mismo. Un hombre puede tener un orgasmo sin eyaculación O una eyaculación sin orgasmo ah, sí. Lo que pasa es que son tan unidos, tan juntos En fracciones de segundo de diferencia Es difícil no... distinguirlo Exactamente Entonces cuando el hombre el hombre a veces dice Yo tuve una eyaculación, pero me faltó algo Claro, el orgasmo Y otras veces dice, no eyaculé Pero ay Dios mío, qué goza tu orgasmo.
0: Pero ese tipo de práctica normalmente hay que irla trabajando o estudiando o desarrollando.
1: No, eso es normal. No, eso es normal. Es normal.
0: Porque hemos conocido de algunas prácticas que son como tántricas o taoístas, donde ellos sugieren al hombre no eyacular, pero sí tener orgasmo.
1: Sí, porque están, eso es lo que se llama la transmutación.
0: Transmutación.
1: Exactamente. Entonces yo tengo el orgasmo y en el mismo momento el hombre tiene el orgasmo y como que se compenetran, estamos hablando más espiritual para tener esos orgasmos y la eyaculación que es una el semen que es una fuente de energía no debe botarse. Pero nosotros, señores, nosotros no estamos acostumbrados a eso, nosotros no queremos ver semen, lo no que queremos ver orgasmos. Eso de eso tiene que ser ya para otras personas que han trabajado eso y que se han educado en ese sexo. Hasta
0: la pareja, la que va a recibir claro que sí. necesita educarse sobre claro. eso, porque si normalmente no ve semen, entiende de que no de que no de le, que gustó, no, no de que no le gustó, de que no hubo resultado
1: de que quizá yo yo no lo sé sentir bien, etcétera.
0: Entonces esa transmutación como tú le llamas se puede aprender. Sí.
1: Con ejercicio se puede aprender. Con ejercicio. Con ejercicios, claro ya. Que sí.
0: ¿Hay algún libro o práctica que tú sugieras para que uno pueda
1: encontrar conocimiento? Eh, bueno, eh, hay libros. Lo uh -huh. que pasa es que debemos basarnos en una persona que trabaje ese sexo. O sea, por ejemplo, uh -huh. quizás esa misma pregunta tú solo lo haces a un experto en sexo tántrico o eh, te va a decir miles de autores. Uh -huh. Yo no, yo me concentro más en el sexo en el de nosotros, en el físico, en el que es más real, uh -huh. menos espiritual
0: menos espiritual, ah excelente muchas gracias por esa explicación realmente eh, muchas personas han venido teniendo ese tipo de, de inquietudes y no ves resultados simple y llanamente porque no se basa esencialmente en, en la meditación espiritual que se necesita y que se requiere para, para poder llegar a ese tipo de nivel de actividad física
1: Sí, lo que pasa es que tienen sexo, es una forma de sexo, eh, físico de, física, y, física. Y ese tipo de sexo tan espiritual ah, y tan mental, eso hay que tener, o sea...
0: Una concentración. Y, sí,
1: no, yo prefiero el, ¿El, otro? el otro, el más normal, más humano, más de nosotros. El,
0: el más entendido, <risa> claro, desarrollado y estudiado. Y más
1: sentido también. ¿no?
0: Y más sentido. ¿Qué tú me puedes decir de la, de la virginidad?
1: Es que la virginidad, hay dos tipos de virginidad, una virginidad anatómica y una conceptual. Eh, aquí lamentablemente estamos hablando de la anatómica. Porque la conceptual creo no, que es difícil de llevar. Eh, la parte de lo que es el ser virgen, conceptualmente hablando, es la que nunca ha sido tocada por hombre. Mm. Pero anatómicamente es la que todavía pues tiene su imen. Entonces, el imen es algo anatómico. Yo entiendo que cuando perderlo, hay gente, mujeres niñas que lo pierden en un ejercicio, en bicicleta, en una caída. ¿En serio? Claro que sí. Entonces, no o sea, la virginidad es algo que usted decide... ¿Cuándo y cómo? Y para eso necesita, volviendo otra vez a lo de ahorita, uh -huh. eh, madurez. Porque usted no puede decir, bueno, con este, hasta que usted no tenga la madurez para decir, es lo, me lo mejor que yo tengo, es mi primera vez. Y saber a quién se lo va a dar esa primera vez.
0: Dicen que la madurez se adquiere con la responsabilidad. Y legalmente la responsabilidad se adquiere a los 18 años. La madurez de la cual tú hablas se adquiere a los 18 años.
1: Ojalá y fuera así. Y vamos a encontrar por ahí que andan caminando tunantes de 30 años que son inmaduros totalmente. Inmaduros. Claro. Mm. Porque ese es otro tipo de, de madurez. Esa madurez legal no es. Esa madurez mental. Donde yo sé lo que quiero, cómo hacerlo, lo que me conviene y puedo enfrentar todos los resultados que vengan de mis acciones. Eso es madurez.
0: Normalmente, Rosa, y cambiando de tema, uno piensa que en República Dominicana, donde nosotros estamos produciendo este episodio de podcast, uno cree que aquí no existe ningún tipo de... Problema en el ámbito sexual, en tu práctica, ¿cuáles son las, las inquietudes más comunes que tú sueles ver?
1: Bueno, en la parte de los hombres llega mucha eyaculación precoz, ah, sí. muchísima y disfunciones eréctiles. En la mujer lo que más llega son anorgasmias. ¿Frigidez? Oh, no, frigidez no. Anorgasmia. Ajá. La frigidez se mencionaba antes como la mujer fría. Uh -huh. Ya no se usa la palabra frigidez porque entendemos que es peyorativo. Ahora es deseo sexual inhibido. Inhibido. Ya no es frigidez.
0: ¿Hay una pastilla para resolver todos esos temas? Eh, no. no.
1: No. No. Digan lo que digan. Tenemos que ver qué es lo que está pasando por qué una mujer tiene un deseo sexual hipoactivo por qué es anorgásmica hay que, hay que evaluarla clínicamente verificar las hormonas uh -huh. pero también hay que evaluar las técnicas sexuales que están teniendo porque a cual? veces a veces ni siquiera es porque están bien estimuladas entonces por eso no logran el orgasmo y muchas de ellas cuando uno le, la, la, le hace su historia clínica y le pregunta terminamos en, eh, sabiendo entendiendo comprendiendo y enterándonos de que su marido es eyaculador precoz y por, por ende ya no pueden Llegar al orgasmo.
0: Ah. Entonces el problema
1: no es de ella, sino de ellos.
0: De, de capacidad de, de resistencia.
1: Exacto, de, de tiempo. Porque el hombre basta con 4 o 5 minutos para lograr toda la respuesta sexual. La mujer necesita por lo menos de 15 a 20 minutos.
0: ¿Y cómo el hombre se pone a la par? Partiendo de, de esas diferencias de tiempo. Cuando el,
1: hombre, cuando el hombre sabe llevar un preámbulo y tiene el aguante para controlar ese reflejo llamado eyaculación. Uh -huh. Entonces, pueden entonces ir a la parte a la a la par, pueden esperar a su compañera. Pero
0: un hombre puede tener la resistencia para producir el orgasmo en una mujer en términos coitales. Estamos hablando de de bombeo sexual, o sea, un hombre puede aguantar, qué sé yo, 18, 20 minutos.
1: No, lo que pasa es que cuando yo dije 15 a 20 minutos, ¿Ah? yo no me refiero para y como acto sexual de la mujer para... Lo, no, no, no. Eso incluye todo el preámbulo. Cuando ah. el hombre es diestro en un preámbulo bueno...
0: Dar muchos besitos. Que,
1: exacto. Que pone a la mujer en candela, como uno dice. Ya la misma mujer dice, penétrame. Y ya cuando en ese paso, la, ya lo que hay son escasos minutos para conseguir su orgasmo. Mm. O sea, el hombre no tiene que estar, como dice, bombeando 20 minutos. No, 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 no. Yo estoy hablando de todo el preámbulo, eh, de todo el acto, incluyendo preámbulo, beso, abrazo, caricia, sexo oral, todo lo que tenga que hacer, entonces la lleva hasta conseguir su orgasmo.
0: Hay damas que con el orgasmo producen algún tipo de eyaculación, ¿eso es cierto?
1: No, eh, la eyaculación femenina, se está hablando ahora de ella, y no es más que la estimulación del punto G, o el punto de Grafenberg que está en la cara anterior de la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se estimula este punto G, a algunas mujeres le sale una, una especie de como un líquido parecido al semen. Por eso dicen que la eyaculación femenina. Oh. Eso es así.
0: La orina no, no es la No parte tiene nada que ver, no. La
1: orina no tiene que ver en ninguno de los dos. De hecho, la vejiga, cuando empieza el acto sexual, tiene unos fínter, el esfínter vesical cierra automático y por ahí no va a salir orina, ni el hombre ni la mujer.
0: Rosa, yo te quiero dar las gracias por esta participación en este episodio. Las yo gracias sé que... las doy yo. No, 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 el agradecido, el privilegiado. Aquí somos nosotros los que recibimos de, de tu parte la orientación, las informaciones que hemos tenido como, como producto de, de esta conversación que es interesante gracias a, a tu presencia en este programa.
1: No, yo espero que no sea la última vez. No,
0: no, 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 te comprometo porque de este tipo de temas nosotros vamos a ir desglosando uno a uno cada Se uno de los intense. temas que nosotros hemos desarrollado Excelente. aquí. Así Muchísimas que te agradezco. Muchas gracias, Rosa. Hasta aquí este episodio de Diálogo Franco, donde compartimos con la doctora Rosa Peralta, experta en sexualidad humana. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.